0: Cyfrowa. Tak wynika z najnowszych danych od Głównego Urzędu Statystycznego. W lipcu ceny rosły w tempie 10,8%, co licząc rok do roku. Ekonomiści mają jednak spore wątpliwości co do tego, czy w sierpniu będzie w stanie spaść do 9%. O czym Tomasz masz
1: Za hamowanie inflacji w lipcu odpowiadały głównie spadki cen żywności. W ciągu miesiąca obniżyły się one o nieco ponad 1%. W porównaniu do czerwca najmocniej spadły ceny warzyw i owoców, co eksperci tłumaczą po i zbiorami. Na tym koniec dobrych informacji. W lipcu bardzo szybko rosły ceny usług w skali roku o ponad 11%. Inflacje będą też napędzać drożejące w ostatnim czasie ropa naftowa i paliwa, mówi Jakub Rybacki, Polski Instytut Ekonomiczny.
2: Spadek cen transportu prawdopodobnie kończy się, dlatego inflacja w sierpniu obniży się nieznacznie podwyższając ceny paliw i to pomimo wakacyjnych promocji.
1: Część ekonomistów prognozuje, że inflacja w sierpniu wciąż może pozostać na poziomie 10%, a to z kolei może o Później zapowiadane na jesień ewentualne obniżki stóp procentowych. Tomasz Setta, KFM.
0: Lekarze skupieni w związku zawodowym kontra wszczęli spór zbiorowy z pracodawcą Narodowym Instytutem Onkologii w Gliwicach. Domagają się podwyższenia minimalnej stawki zasadniczej dla wszystkich lekarzy z tytułem specjalisty na umowie o pracę do wysokości około 22 tysięcy złotych. Grzegorz Kozioł. Prośby kierowane do dyrekcji Instytutu dotyczące wzrostu wynagrodzenia zasadniczego lekarzy specjalistów trwają od stycznia 2020. W 2023 roku propozycje podwyżek zostały oparte o stanowisko samorządu lekarskiego oraz w oparciu o poziom dostępnych na rynku ofert pracy, informuje dr Krystyna Trela-Janus. W
3: naszych postulatach była trzykrotna średnia krajowa, ale to jest do...
0: Dyrekcja Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach odpowiada, że nie jest w stanie spełnić żądań Związku Zawodowego, a przedstawione przez nią propozycje zostały odrzucone. Dyrekcja zawiadomiła o rozpoczęciu sporu zbiorowego Państwową Inspekcję Pracy oraz szefostwo Instytutu w Warszawie. Z Gliwic Grzegorz Kozieł, Toga Fenka. Do godziny 6 rano zamknięte będzie lotnisko w Katanie na Sycylii z powodu aktywności wulkanu Etna. To najnowszy komunikat dyrekcji portu lotniczego. Pasażerowie proszeni są o kontakt z liniami lotniczymi po informacje na temat ich lotów. Katania obsługuje istotną część połączeń z całego świata na Sycylię. Tygroczny sierpień upływa również pod znakiem masowego napływu turystów na wyspę. Słuchasz informacji? To kefem. Takich tłumów z Zakopanem dawno nie było. To zdecydowanie najlepszy okres tego lata. Przyznają zgodnie góra, ale niestety wiąże się to z ogrom kolejkami i zatłoczonymi szlakami. Żeby uniknąć dodatkowych frustracji, warto skorzystać z kilku podpowiedzi pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pogoda w górach przez cały weekend dopisuje turyści także, mówi Tomasz Zając, przewodnik i pracownik TPN-u.
4: Jest to wymarzona pogoda do górskich wędrówek, czy to dolinnych, czy jeżeli ktoś ma aspiracje, wyższe partie się wybrać.
0: Ale żeby w długi weekend nie utknąć w kolejkach, warto wstać
4: wcześniej. Jak wybierzemy się na przykład na Giewont, czy na Orlopercie, i to będzie w okolica właśnie godziny 10, 11. Tam też możemy spotkać innych ludzi, może być ich całkiem sporo. Nie wyprzedzajmy się, bądźmy dla siebie życzliwi, mili.
0: Bilety do Parku Narodowego warto kupić wcześniej, na przykład przez internet, także na parking, gdy wybieramy się do Morskiego Oka. Teraz prognoza pogody. Pogoda. W dzień najwięcej słońca na południu, tam również przeważnie bez opadów. Poza tym jednak w Polsce przelotny deszcz na termometrach od 20 23 stopni na wybrzeżu, od 27 do 30 na przeważającym obszarze, do 32 w centrum i na południowym zachodzie, ale lokalnie nawet 34 stopnie. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. TokFM. Tok FM.
5: I już prawie 6 minut po godzinie dwudziestej pierwszej. Michał Janczura, kłaniam się... Ponownie trwa nasza dyskusja, rozmowa po emisji czwartego odcinka radiowego serialu dokumentalnego Podziemie, którego Państwo mogli wysłuchać przed informacjami. Z nami już też pierwsze głosy słuchaczy. Bardzo ważna też informacja dla wszystkich z Państwa, którzy nie mogli wysłuchać, a chcieliby to zrobić, to oczywiście wszystkie odcinki są dostępne na tokefmpl ukośnik podziemie. Tam oczywiście można wysłuchać tego odcinka, one są dostępne dla subskrybentów FM Premium. Dobrze, a teraz najważniejsze, bo czekamy na państwa głosy. 22-4-4-0-44. Oczywiście, jak państwo doskonale wiecie, zazwyczaj nasza dyskusja idzie w różnych kierunkach, natomiast chciałem państwa dzisiaj właśnie zapytać o hejt, o to, jak się to, jak to się dzieje, że autorytety medyczne, jak państwo słyszeli, nawet w tym odcinku o pani profesor Zajkowskiej pojawiło się określenie dyletantka. Już nie chcę tego wszystkiego powtarzać, bo oczywiście to nie jest to nie jest tylko i wyłącznie sprawa dotycząca pani profesor Zajkowskiej, wybitnej specjalistki w dziedzinie chorób zakaźnych. Ale takich sytuacji jest mnóstwo. No i jak to się dzieje, że te, że ci ludzie, którzy całe życie poświęcili właśnie nauce, którzy poświęcili temu, żeby pewne rzeczy badać, sprawdzać, żeby być pewnym czy coś się dzieje? No, nie chcę powiedzieć, przegrywają w tym starciu, ale w jakiś sposób ich głos, ich głos jest trochę mniej może przyjmowany, akceptowany i wolimy te chyba łatwiejsze podpowiedzi. To oczywiście tematy, które możemy w różnych stronach interpretować. Z nami jest pan Dominik ze Szczecina. Dobry wieczór, panie Dominiku. Dobry wieczór, panie Michale. Czy pan, panie Dominiku, to jest pan Dominik, który mm, pisał do mnie i, tak. tak, to pan, tak? tak? To ja może... To ja, ja przepraszam, ja przepraszam, że tak od razu z, e, za, za, zapowiadam, ale wydaje mi się, że naszym słuchaczom się należy. Pan Dominik do mnie napisał bardzo kulturalnego maila, rozmawiamy, ja tak powiem, merytorycznie i e, też rozmawialiśmy na... E, w mediach społecznościowych, ja co prawda pana Dominika namawiałem tak. do tego, żeby się przedstawił, e, natomiast no chodzi o to też, żeby pewne, żeby pewne, żeby pewna dyskusja miała swoje ramy. Ale tutaj się przedstawiać nie trzeba, więc słucham pana, Panie Dominiku.
1: Panie Michale, nie, Pan dlaczego się nie przedstawiam. Niestety moje nazwisko jest bardzo charakterystyczne i nie chcę, żeby było wiązane z tą całą awanturą, która wynikła. Znaczy ja wiem, że to jest i problem i, i to jest problem, który trzeba rozwiązać, yy, ponieważ środowisko, powiedzmy przy Boreliozie, obrosło no, niektóre rzeczy, które należałoby wypunktować. Do tak tego jest...
5: momentu zgadzamy się w 100%. No
1: i właśnie się wiem o tym. Ja też trochę muszę jako adwokat diabła występować, bo wie pan doskonale, że mam trochę inne spojrzenie na to wszystko. Tak posłuchałem to, to, co pan Śmielewski, profesor, powiedział na temat że każdy dodatni jest taka No nie jest każdy dodatni KKI i nawet... Profesor z Dąbrowy nie wymyślił tej metody, tylko ta metoda została wymyślona przez profesora Ząbka w Warszawie.
5: Nie w ogóle, <laughs> znaczy to oczywiście, to oczywiście nie padło. Po pierwsze, że to nie, nie że każda, ja rozumiem, tam chyba padło słowo pa, bo, praktycznie, pa, bo, tak, praktycznie tak. każda. Natomiast,
1: no tak, praktycznie, natomiast metoda no tak, metoda,
5: metoda. metoda Elispod 2 była tą, która, no, jak, jak, jak rozumiem, tak, jest, wiem, jest w jakiś sposób tak, autorska. Tak jeżeli chodzi tak o profesora Górka,
1: dokładnie. zgadzam się z tym, ale też jest i LTT, które już nie jest autorskie tak. i też nigdy jest, niby prawie przez wszystkich nie jest uznawane, poza Niemcami, i się Niemcy niestety w jakiś sposób specjalizują w tej boreliozie i te badanie uznają. Nie wiem, panie Michale, czy pan wie, jakie były... Yy że tak powiem, warunki, kiedy powstała Elisa i Western Blot jako tier 2 i wyszukiwanie yy, przeciwciał bolerionu. No to też się zaskoczyłem, bo też się czegoś przy okazji nauczyłem nowego. W 1994 roku z powodu tego, że mieliśmy problemy diagnostyczne yy, WHO wpadło na pomysł, że można zrobić dwa testy. Jeden, który ma powyżej 100% czułości, czyli nie jest nadrozpoznawalny, który to byłby ELISA i Western Blot. Ale to miały być rozwiązania tymczasowe. Do tej pory nic nie zmieniono. Są e, negatywne, wie Pan doskonale badania, jeśli chodzi o czułość Elispo, e, Elisy, badania i Western Blota. Pan doskonale wie o tym. Dlatego też powstał ten LTP, który troszeczkę inaczej działa. E, jestem zaskoczony tym, że e, profesor Chmielewski głębiej wszedł w tę materię i naprawdę nie wypunktował słabych e, punktów tego badania. No bo ja jestem zdania takiego, że jak mamy jakiegoś wroga, o to, 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 to trzeba patrzeć w tej perspektywie, bo tu słowa mafia e, padają, e, profesor Simon podawał do prokuratury ludzi,
5: tak? Niestety, niestety wstety bez, bez efektów.
1: No to ja wychodzę z założenia, że to należy Nie, do,
5: znaczy, do, p- filo- panie Dominiku, no. tylko jedna, jedna jest sprawa, bo to, to tak. wymaga doprecyzowania. Do znaczy pan profesor Simon nawet tutaj na antenie kiedyś po jednym z odcinków zapowiedział, że rzeczywiście w prokuraturze jest jedna ze spraw, ale chodzi o pacjentkę, u której tak. doszło do tak. konieczności przeszczepu wątroby tak. Po, tak, po stosowaniu tak. metody ARS, no i prokuratura miała zbadać tak. oczywiście pewnie związek przyczynowo-skutkowy. To jest etap śledztwa, więc mm-hmm. nie wydajemy na razie wyroku w tej sprawie.
1: Mam jeszcze, mam jeszcze jedną prośbę. Proszę, w yy, tak można delikatnie odseparować od akardyniworeliowy, powiem to słowo. To nie jest tożsame. I yy, tutaj następuje właśnie wylanie dziecka z kąpielą, się tak wyrażę to jest dosyć, mówię, to jest bardzo skomplikowana materia i trochę ciężko jest to zniuansować czasami i zdaję sobie sprawę, że osoba patrząca z wewnątrz może mieć no niejaki kocioł w głowie przysłowiowy, a ludzie wypadając z NFZ-u, a mhm. wie pan doskonale, jak NFZ działa. Wiem. No to e, lepiej, że nawet pójdą do tego lekarza a i lat, niż tam na biorezonance, które de facto są propagowane na wzdłuż i Polski i to jest dopiero tragedia naszego e, kraju. No to znaczy wyrażę.
5: tych tragedii, panie Dominiku, jest e, chyba nawet więcej, niż jesteśmy w stanie tutaj wymienić, ale właśnie problem polega na tym, że e, ja oczywiście absolutnie rozróżniam pewne rzeczy. i Mam nadzieję, że to w serialu też jasno wybrzmiało. Eilat to jest te amerykańskie towarzystwo, przynajmniej tam powstało, prawda, które rozrosło się na, na inne kraje i samo ILAC jako towarzystwo to jeszcze nie jest nawet lecznicza. Ona po prostu ma pewne zalecenia i tymi zaleceniami lekarze ILAC którzy, którzy to stosują i uważają się kierują. Natomiast widzi pan, pan mówi o tym, żeby lepiej iść do lekarza ILAC che niż pójść na jakiś biorezonas. Natomiast no, mamy sytuację, którą też pokazaliśmy w drugim odcinku, że jedna z pacjentek nie, poszła, tak. poszła do lekarza, e, który był polecany przez, i, przez Akademię boreliozy, bo na stronie tam była informacja o tym tak. panie doktor i też trafił nie, na biorezonas. I to e, e, Trochę się tego nie da, wie pan, tak e, absolutnie rozdzielić jednego od drugiego, czy, prawda? Da się,
1: da się, da się. Dlaczego? Nie wiem, czy ta cała wypowiedź nie została trochę ucięta z tyłu ani z przodu. Nie zarzucam tego panu. Czy ta cała wypowiedź tego spotkania, bo słyszałem, śledzę państwa fałdyckie z Chodzi yy, Chodzi o całe spotkanie pacjentki z lekarzem. Yy, całość dobrze byłoby usłyszeć. Ja wiem, że program yy, radiowy się orządzi swoimi prawami. Tak? Ale mówię, o, mówię panu o rozmowie. Już rozmowę... tłumacz mm-hmm, okay. o to chodzi. Czy było powiedziane albo, albo bo jeśli powiedziany był sam rezonans, no to dramat totalny, a jeśli było albo i badania, no to z tego, co pamiętam, tam było, że był zrobiony biorezonans, ale potwierdziło się to w badaniach. Więc yy, może rozmawiamy o innej części pań, yy, pana dokumentu de facto. Chciałem jeszcze tylko yy, jedną rzecz zwrócić i jedną rzecz bardzo uprosić też, jak są już profesorowie się wypowiadają. Najbardziej to mam niestety duży żal do profesora Simona, Yy, ponieważ używa kolokwializmu to jest niewybaczalne przy jego poziomie wiedzy wykształcenia i kulturze po prostu wymagajmy tego naprawdę wymagajmy tak samo profesor Fieczewski ja wiem yy, emocje i tak dalej i tak dalej ale to są ludzie nauki naprawdę to ludzie nauki nikt ich, że tak powiem nie obraził nic z nie zrobił a są po prostu yy, kwantyfikatory ogólne tak? W ogóle sale, prawnie itd. Z panu... tym wie pan nie obraził
5: ich, to ja bym e, był tutaj naprawdę bardzo ostrożny, bo e, wystarczy weź ja rozumiem, że to są lu- że to są ludzie, którzy są w jakiś sposób już przez te, przez te lata mogą być, mają pewnie grubą skórę, bo, bo inaczej się ty, tego ja nie dało znieść. Natomiast, ja natomiast wie pan każda ich wypowiedź nawet w naszym serialu wiąże się z tym, że pojawia się fala hejtu, To też jest tematem naszej A. dzisiejszej dyskusji, dlatego do tego nawiązuję.
1: Zgadzam się z tym i nie podoba mi się hejtowanie ludzi, nawet, nawet, przede wszystkim, nawet profesora Simona ma swój wkład w naukę, tak, ma wkład w leczenie y, żółtaczki doskonały wiem, że ma AIDS. Nie wiem tylko czemu, y, po prostu ten wkład w leczenie boreliozy po prostu zatrzymał się na 30 latach. Ja wiem, że nie można być od wszystkiego, ale nie nazywałbym go właśnie w żaden brutalny sposób. Ponieważ na tym polega dyskusja. Jak się zaczynamy wyzywać, czy co, obrażać, no to już nie ma o czym rozmawiać, bo jedna strona się za e, zapiecze i nie pozwoli zmienić zdania, czy nawet przypuścić przy swoich argumentów. I chodzi mi tylko o to, żeby profesor, mówiąc o innych lekarzach, którzy go nie obrażali nie epitetów odpowiednich nie wysyłali, nie robił tego w ten sposób, nie, bo to blisko jest tam szarlatanerstwo paneria i tak dalej, i tak dalej, to już naprawdę, no ten poziom trochę schodzi za bardzo.
5: Panie, Panie Dominiku, jeszcze, dziękuję no, za Pana... Rzecz, panie
1: Michale, za... tylko Panie Michale chcę powiedzieć, tylko jedno. Skoro jest tyle osób poszkodowanych przez prostidium i problemy jelitowe, naprawdę, chciałbym to zobaczyć, ponieważ sprawdzając specjalnie coś takiego jak Boże, statystyki, naprawdę tych osób jest 10-15.
5: Rocznie.
1: i to są zakażenia szpitalne. Nie ma nawet wyszczególnych, że to jest przed... antybiotykoterapia. Ale to tak tylko chciałem podsumowując na sam koniec po prostu.
5: Chodzi mi o to. No wie pan, gdyby klatryzny deficyle przy tej, jak to pan profesor ujął, zaraźliwości tego było powszechne i było setki tych przypadków, no to byśmy naprawdę bardzo źle funkcjonowali jako jako społeczeństwo. Tu chodzi po prostu o o sytuację też, żeby też było jasne, kroszygium nie jest powodowane tylko i wyłącznie przez to leczenie Airac, bo niejednokrotnie wielu ludzi przyjmuje antybiotyki z zupełnie innych powodów i też też do tego dochodzi. A tak z ciekawości, panie Dominiku, pan jest jakoś związany ze światem medycznym? Tak. Rozumiem.
1: Tak, dosyć jestem I Dlatego po prostu znam to i staram się rozmawiać na, pewnych, na pewne argumenty z panem. Widzi pan, yy, widzi pan i, to jest,
5: i to, jest, to jest też tak tro, trochę do waszego środowiska, jeżeli, jeżeli pan się poczuwa jako część tego środowiska, e, że, że bardzo e, rzadko w tych rozmowach ktoś... E, jasno jest w stanie stanąć przed mikrofonem i powiedzieć tak, mam wiedzę, mam doświadczenie, mam wykształcenie w tym, w tym zakresie, nazywam się tak i tak i wtedy rozmawiajmy. Kulturalnie, absolutnie się z panem zgadzam, bez epitetów, bez wyzyk, natomiast e, no, też tak się dzieje, że bardzo, że bardzo duża część środowiska... Mm, medyków też, boi się ja to rozumiem, absolutnie, po prostu hejt jaki się wylewa, ciągle nawiązuje do tego tematu dzisiejszej edycji jest po prostu niewyobrażalny ja nie będę się uskarżał na swój los bo ja jestem dziennikarzem i muszę mieć grubszą skórę w związku z tym. Natomiast to, co się dzieje, co widzimy, co widzimy też chyba obaj, prawda? W mediach społecznościowych tak. w związku z tym tematem. No, to jest, to jest po prostu fala hejtu. A wiemy, że słowa w wielu sytuacjach naprawdę potrafią boleć. Bardzo dziękuję, panie Dominiku. Pan Dominik ze Szczecina. Dziękuję za pana głos. No to pan Leon z Chorzowa teraz. Panie Leonie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Moje zdanie, żeby jakby nie zajmować za dużo czasu, Krótko, e, mam wrażenie, że e, mamy dwie grupy, grupę wtajemniczoną, grupę ludzi, e, z drugiej strony e, jest jakaś grupa poszkodowanych, w tym wszystkim brakuje troszeczkę jakiejś m, synchronizacji, nie wiem, nazwę to odgó- o, o, ogólnie, e, m, synchronizacji odgórnej. E, o co chodzi? Tak, mhm. W państwa chyba nie ma za bardzo... E, jakiejkolwiek kontroli, jakiegokolwiek nadzoru. Trochę po Waszych wiadomościach, które słuchałem, jeżeli ja słyszę, że w Narodowym Instytucie Onkologii w Bliwicach mamy problem z kwestiami płacowymi, no no to nie ma się trochę co dziwić, że że pewne struktury w ogóle nie działają. Jeżeli nie jesteśmy na etapie wynagrodzeń, nie wiem, w zakresie podstawowym... i tyle. To jest moje zdanie na ten temat. Myślę, że pewne rzeczy, jeżeli byłyby ujęte z, nazwijmy to, w, jakiś, w jakiś sposób przez organy państwa, przez organy, które
5: które... Rozumiem, że po prostu panu kontrolę. brakuje obecności państwa w tym i, i takiego... Nie ich... chodzi,
2: o, pań... nie, nie, nie chodzi mhm. o państwo jako państwo. Chodzi o to, że jeżeli my w, w Instytucie Narodowym rozmawiamy o płacach no to my jesteśmy na, na etapie, nie wiem, to nawet nie jest etap podstawowy.
5: Ale pan wie, że to jest bolączka pewnie w większości szpitali w tym, w tym kraju. Ale
2: proszę pana, to nawet nie jest bolączka szpitali, to jest myślę bolączka całej sfery budżetówki tak zwanej, mhm. bo tym ratunkiem dla, nie wiem, zawodu osoby, które dbają o czystość takich różnych placówek, jeżeli podwyższamy minimalną płacę i i, i one się zaczynają zbliżać te płace do osób, do, do osób, które są zatrudnione jako nie wiem, profesor,
5: doktor i tak dalej, i tak dalej.
2: Eee, o, troszeczkę teraz przesadzam, ale generalnie... Wiemy e, o co chodzi, przesadzam. tak. Myślę, że, myślę, że wiele osób tak.
5: zdaje sobie sprawę z tego, że, że bardzo często pielęgniarki, ma. nie, pielęgniarki no, mają podnoszoną pensję po to, żeby nie być na minimalnej e, krajowej. Ciągle to I, są borączki w wielu miejscach.
2: Tak, jeżeli my jesteśmy na tym etapie, no to w tym momencie jest to e, zielone światło dla... Ja tutaj jakby nie mówię, że coś jest prawdziwe, coś jest fałszywe, coś jest dobre, coś jest złe. Natomiast... Jest to automatycznie przestrzeń dla różnego różnego rodzaju dziwnych zjawisk.
5: To jest moje zdanie. Rozumiem, rozumiem, o czym pan mówi. Bardzo dziękuję panie Leonie. Pan Leon z Chorzowa. I trochę tak jest. To znaczy, to nawet mówią sami lekarze. To podkreślają też ludzie, którzy badają to od tej strony naukowej. To znaczy, nie... Niedziałanie w takim zakresie, jak powinno działać publiczny, jak powinien działać publiczny system ochrony zdrowotnej Powoduje, że pojawiają się ludzie, którzy chcą to wykorzystać Trochę to jest też tak, że przez to jak działa ten system właśnie no, Być może mamy też problemy właśnie z zaufaniem Pan Adrian z białej jest teraz z nami Panie Adrianie, dobry wieczór
4: Witam serdecznie, dobry wieczór, panie
5: redaktorze Dobry wieczór Państwu.
4: Ja mam, Panie redaktorze, do Pana pytanie, w którym odcinku my usłyszymy głos ludzi wyleczonych dzięki metodzie ILAC. Bardzo jest to brakujący głos. Sam przeszedłem to leczenie dwa lata temu. Ci lekarze, bo spotkałem się z dwoma lekarzami, którzy leczyli mnie tą metodą, można powiedzieć uratowali mi życie nie mogę teraz słyszeć jak jak są opluwani, jak są deptani po prostu w w pana audycji bez żadnych skrupułów proszę mi uwierzyć, nie miał pan do czynienia z, z boleriozą osoba chora, udaje się do zakaźnika dostaje antybiotyk na 30 dni to już naprawdę musi być cud i jest później zostawiona bez niczego, bez żadnej pomocy objawy pan ma nadal nie jest pan w stanie funkcjonować przepraszam, gdzie my mamy się udać? Wraca pan do zakaźnika, on już rozkłada ręce, bo takie są procedury. Mniej więcej panu nie jestem w stanie pomóc. Do widzenia, niech się pan idzie leczyć. Do psychiatry, do psychologa, dietka, może i coś tam, może dużo ruchu. Po prostu są zostawiani ci ludzie na pastwę losu. Dopiero tak naprawdę ci lekarze wchodzą głębiej. Inne, to jest wiele chorób, wiele koinfekcji. To nie jest takie wszystko proste, jak się tutaj pokazuje. I tak naprawdę dopiero ci lekarze są w stanie pomóc. Nie powiem, oczywiście, są różni lekarze, tak jak w każdym środowisku, ale nie można wrzucać ich do jednego worka, panie redaktorze, bo jest to po prostu dla mnie nie do przyjęcia.
5: E, m, panie tren, dziękuję za pana głos, bo one, zresztą ja nie ukrywam tego, że tych głosów pojawia się mnóstwo, wie pan. I ja przyjąłem taką... Y, strategię, że ani z tymi, którzy twierdzą, że byli poszkodowani, ani z tymi, e, którzy twierdzą, że e, zostali wyleczeni, nie rozmawiam na słowo. Pan rozumie, prawda?
4: Ale narracja m- jest cała Ale m- mome- mome- Momencik.
5: Wielokrotnie, wielokrotnie pytałem...
4: Ani nie rozmawiam na procenta, że słuszności, że ci lekarze mogli komuś pomóc. To są, ja znam z mojej rodziny i z mojej jakby z grupy znajomych kilka osób, którzy się leczyli i, i, i ci lekarze im pomogli. Tak naprawdę w skali polskiej musi być ich tysiące tych ludzi. Mm-hmm. nie ma żadnego głosu u pana w tym serialu tych ludzi.
5: Ale panie Adrianie, problem polega na tym, że właśnie zacząłem o tym, zacząłem o tym mówić. Jeżeli jest, jeżeli pytam się... I pytałem wielokrotnie, nie tylko ja Pytali też inni ludzie W mediach społecznościowych Prosiliśmy o to, żeby zgłosił się ktoś Natomiast nie na zasadzie nie na zasadzie swojego świadectwa jestem wyleczony, bo tak samo nie nie rozmawiamy z z osobami, które twierdzą, że są poszkodowane. To wszystko musi się opierać na dokumentach, na weryfikacji tej, tej dokumentacji i wtedy zazwyczaj pojawia się problem, bo albo ktoś nie chce tej dokumentacji pokazać, albo to, co w tej dokumentacji jest, niekoniecznie potwierdza to, co te osoby twierdzą. Pan, ja, rozumiem, ja rozumiem, ale, ale panie go... Adrianie, natomiast ja, ja rozumiem, pan że pan ma tylko jakieś posłucha. osobiste... pan, ma pan jakieś... O...
4: Nie, absolutnie, nie mi pan tylko mhm. posłucha. Mieliśmy już dwie bohaterki w dwóch odcinkach, tak. które się leczyły bardzo długo i one się jakby wyleczyły, sprawy nie ma, szczęśliwe, zadowolone. No to co im pomogło? Czemu one nie powiedziały, co im pomogło? Kto, kto ich wyleczył, Panie albo Adrianie? jakim cudem, jakim sposobem?
5: Panie Adrianie, no właśnie, to jest to jest po pierwsze, bardzo dobre pytanie, po drugie, nie czują się dobrze, jak pan słyszał historię pani Karoliny, która kilkadziesiąt razy lądowała na szpitalnych oddziałach ratunkowych i z rozstrojami żołądka i z naprawdę poważnymi historiami zagrażającymi zdrowiem zdrowiu i życiu. To wszystko oczywiście pierwszy, drugi odcinek. Państwo możecie sobie tego wysłuchać. Są też oczywiście inne historie, bo ja ich mam dziesiątki, natomiast nie jestem w stanie ich wszystkich zaprezentować. Powiedziałem, ja mogę rozmawiać, jeżeli osoby wyleczone przez ZILAS będą, zechcą przedstawić dokumentację, tylko nie na zasadzie własnego, własnej interpretacji tego, 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 tego przypadku, tylko oczywiście dogłębnej analizy tego, co się dzieje. Dzieje. Jest, ale istnieje panią, coś takiego... Jak,
4: jak pan twierdzi, to jest niepotwierdzona,
5: niepotwierdzona... Ale to jest niepotwierdzona. To, to jest niepotwierdzona. Czy są jakiekolwiek, panie Adrianie, badania kliniczne, które potwierdzają skuteczność metody IREC?
4: Oczywiście, że są. To jak nie pan jest, pan to wie pan... W ja mogę, ja mogę powiedzieć, lekarzy, że... To, leguuje, to pan nigdy nie znajdzie. Niech pan zapyta właśnie w grupie lekarzy, którzy stosują ale, tą metodę. Ale
5: panie, panie Adrianie, jak pan słuchał uważnie, ja pytam, większość tych lekarzy, wszystkich mogę nie znać nawet, natomiast wszystkich, których znam, albo do nich napisałem, albo do nich dzwoniłem, z niektórymi rozmawiałem, łącznie z panem doktorem Kurkiewiczem, który się wypowiadał w pierwszym odcinku, który był lekarzem i też potwierdzał, że tych badań nie ma klinicznych i że jest to metoda, i że jest to metoda, nazwijmy to, niszowa, nawet jeżeli chodzi o te czasopisma, w których pojawiają się te publikacje. To jest właśnie medycyna. Znaczy, pan sobie wyobraża, panie Adrianie, że w każdej dziedzinie medycyny może przyjść ktoś i uznać, że on uważa, że wie jak leczyć i robić to bez potwierdzenia naukowego? To absolutnie to nie, nie jest, nie nie absolut... nie jest podchwytliwe pytanie. Natomiast, natomiast trochę się do tego sprowadza, prawda?
4: Panie redaktorze, tylko to nie jest tak, że nie ugryzie kleszt i ja idę do lekarza i ja dostaję antybiotyk na rok, na 5 na miesięcy to nie dotyczy tych grup pacjentów. Tu się zgłaszają pacjenci, którzy naprawdę mają skrajnie wyniszczone organizmy, nie są w stanie funkcjonować i oni szukają pomocy. A merytoryka idzie tak, że to jest po prostu wszystko wrzucane jakby do jednego koszyka. Powinno jednak być to bardziej rozdzielone, tak żeby ten głos tych ludzi był bardziej słyszalny.
5: Bardzo dziękuję. Pan Adrian z Bielska-Białej. Absolutnie przyjmuję te głosy do wiadomości i za każdym razem, drodzy państwo, powtarzam i też wiele osób, które pisało do mnie, na przykład twierdząc, tak jak pan Adrian, że są poszkodowane w tej... znaczy, że inaczej, że oni, oni byli wyleczeni tymi metodami. Zawsze proponowałem, żeby rzeczywiście w jakiś e, e, sposób, nawet w mediach społecznościowych e, proponowałem, żeby, żeby te sprawy zbadać, natomiast musimy to robić na e, dokumentach i konkretnych przypadkach. Potem państwo możecie nawet prześledzić. E, sytuacja się bardzo komplikowała. E, bardzo państwu dziękuję. To, był dzisiaj, to była dzisiaj dyskusja po czwartym odcinku radiowego serialu dokumentalnego e, Podziemie. W czwartek e, premiera piątego odcinka, ta internetowa, no a my za tydzień się słyszymy o tej samej porze i też w poniedziałek najpierw emisję tego piątego odcinka, a potem, mam nadzieję, będziemy sobie mogli porozmawiać, jak państwo słyszeli, będzie trochę więcej o ziołach i produkcji tego, co się w podziemiu produkuje. Dzisiejszy program wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Maciej Golczyński. Już za chwilę książka na głos, książkę Natalii de Barbaro-Przędza, czyta Maja Ostaszewska. Życzę państwu miłego wieczoru, dobrej nocy. Do usłyszenia. Mikrofon. TokFM.
0: Radio. TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam.
3: Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby fil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polfa S.A. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. Płyniemy na Capri Zrzucimy ciężar do morza Będziemy pili Prosecco znów się namiętnie całować Na moim ciele pozostaje.
6: Jakie kacu, zapłacisz mi za to Choć wiem, odchodzę, ze światem się rozwodzę
0: Książka Na Głos Natalia de Barbaro Przędza w poszukiwaniu wewnętrznej wolności
7: Pamiętam moment, kiedy wiele niosłam na swoich barkach. Moja ukochana przyjaciółka utraciła swoje nastoletnie dziecko, a ja starałam się dzień po dniu towarzyszyć jej w tej tragedii. Równocześnie pracowałam, prowadziłam warsztat dla kobiet. Po pierwsze daleko od domu, po drugie jak zawsze na otwartym sercu moim i uczestniczek. Żeby sobie przynieść w tym choć trochę ulgi, po pierwszym z trzech dni warsztatu pojechałam do masażystki, czy też, jak sama o sobie mówiła, uzdrowicielki. Uzdrowicielka mieszkała na starym blokowisku, a we mnie, kiedy szukałam miejsca parkingowego i równocześnie rozmawiałam z przyjaciółką, pojawiła się taka fantazja, obraz pod powiekami, że wyjdę z tego samochodu i położę się na zżółkłym trawniku przed wejściem do bloku i już się stamtąd nie ruszę. Tak bardzo czułam się wyrzęda z resztek sił. Kiedy udało mi się jednak zadzwonić do drzwi uzdrowicielki, na szczęście parter, i kiedy ona otworzyła drzwi, popatrzyła na mnie przenikliwie i nie powiedziała nawet dzień dobry. Spytała za to ciepła zupa? O Boże, tak, zupa. Nie smotok, nie zaklęcia, tylko ciepła zupa. W zupie była ciecierzyca, marchewka, cebula, i dużo kolendry. Nigdy tej zupy nie zapomnę. I to była dla mnie lekcja o dobrych mocach zamieszkujących codzienne gesty. Kiedy sobie przypominam spotkanie utkaczki i spotkanie u ucznika, uderza mnie różnica między codziennością a wyczynem. Kiedy strzelałam do tarczy, moment oddania strzału był momentem kumulacji energii. Ustawianie pozycji, naciąganie łuku To wszystko dążyło do momentu, kiedy strzała dotknie Jak się uda, tarczy Spytałam kiedyś moją przyjaciółkę, bardzo wnikliwą terapeutkę Maję Brankę, co jest dla niej istotą tego Co nazywa się męską energią Czy to jest strzała? spytałam Nie, nie strzała, odpowiedziała nomen omen celnie Cięciwa Ruch napinania cięciwy. Napięcie jest istotą tej energii. W tkaniu jest inaczej. Nitka górą, nitka dołem, nitka górą, nitka dołem. To mogło być w zależności od tego, w jakim jestem miejscu, albo nudne, albo medytacyjne. Jak szara nitka lnu. Energia mierzenia do celu zawiera w sobie jakąś obietnicę, która ma się spełnić, kiedy trafię w dziesiątkę. I w jakiejś formie się spełnia. Kiedy udaje mi się trafić, wyrzucam ręce w górę, śmieję się z radości, wydaje okrzyk. Ale to trwa tylko chwilę, bo zaraz znowu staję do kolejnego zadania. Kiedy tkam, obietnica jest bardziej tajemnicza. Nie wiadomo do końca, co jest jej treścią i kiedy się spełnia. Tkanie jest mniej efektowne. Nie wyrzucam rąk w górę, nie odnoszę zwycięstw ani porażek. Po prostu tkam szarą lnianą nitkę. Energia tkania jest energią codzienności, a nie wyczynu. Jest odarta ze złudzenia happy endu i tym samym nie narażona na ryzyko rozczarowania, kiedy happy end nie następuje. Kiedy wierzę, że wyczyn oznacza happy end, to przenoszę się w krainę fikcji. Kamera odjeżdża, pozostawiając bohaterów w miejscu nieodwracalnie idyllicznym. To musi oznaczać rozczarowania, bo miejsca nieodwracalnie idylliczne nie istnieją. Wspinam się, wspinam, w końcu docieram na szczyt, zatykam flagę i robię selfie. Ale potem trzeba jeszcze zejść, mówią ci, co naprawdę się wspinają. Idę za metaforą tego zejścia i widzę w tym słowa oba jego znaczenia. Czasem jest trudno mierzyć się ze spełnionym marzeniem. Pamiętam, jak kiedyś zaskoczyło mnie to uczucie. Dostałam nagrodę literacką za swoje pierwsze wydrukowane wiersze. Kiedy dowiedziałam się o tej nagrodzie, czułam się jak w piosence. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. I chociaż nikt nie czyta wierszy, dla mnie to była wielka sprawa. Julia Hartwig wygłaszała laudację, potem ja na drżących nogach wchodziłam na scenę i czytałam swoje własne słowa. Dostawałam brawa. Potem był bankiet. A potem wróciłam do pokoju hotelowego. Kiedy... Obudziłam się następnego dnia Poczułam wielką, ziejącą pustkę To tyle? Tylko tyle? Dni, które były przede mną Nie spowił żaden blask Pod nogami miałam nie czerwony dywan Ale przybrudzoną wykładzinę w kolorze Wybierając bardziej elegancką z metafor Kawy z mlekiem Czekał mnie powrót do domu I zwykły poniedziałek, wtorek, środa Było tak, jakby ktoś mnie wystawił do wiatru, chociaż przecież wydarzyło się coś wspaniałego. W brzuchu miałam supeł, żebym chociaż mogła zwalić to na kaca, ale nie miałam kaca, albo i miałam, ale innego rodzaju. Przychodzi ten dzień, ale potem przychodzą następne. Panna młoda budzi się z niezmytym makijażem. W mieście dalej są korki, wieczka jogurtów dalej pękają w siatce na zakupy, zalewając chleb i sól, Twoje dziecko wciąż pyskuje. Politycy i urzędnicy znowu nie ogarnęli zniesienia zmiany czasu na zimowy, więc w grudniu o 15 jest ciemno. I chociaż pięć razy dziennie klikasz na kolejnych stronach internetowych na zaakceptuj wszystko, czasami chciałabyś kliknąć na odrzuć wszystko. Ale nie da się odrzucić codzienności. Elizabeth Gilbert, autorka Jedz, módl się, kochaj. Mówiła o czymś podobnym w swoim świetnym wystąpieniu na TED. Opowiadała o naturze twórczego procesu i o tym, że niezwykłym doświadczeniem bywa moment, kiedy przez artystę niejako przepływa boska energia. Ci, którzy to widzą, rozpoznają tę niezwykłość. Rozpoznaje ją też artysta, ale potem ten moment nieuchronnie mija. To, co trudniejsze, przychodzi następnego ranka, mówi Gilbert, Kiedy tancerz budzi się i odkrywa, że jest wtorek, godzina jedenasta, a on nie jest już przebłyskiem Boga. Jest tylko starzejącym się śmiertelnikiem z nadwyrężonymi kolanami i być może nigdy już nie wzniesie się na ten poziom. Być może nikt już nie będzie wzywał Boga podczas jego tańca i co wtedy ma zrobić z resztą swojego życia? Jej hipoteza jest taka, że możemy zrobić sobie prawdziwą przysługę, zwłaszcza w twórczej pracy, jeśli przyjmiemy, że nasze dzieła, osiągnięcia, przebłyski geniuszu nie od nas pochodzą i nie do nas należą. Jest jakaś zewnętrzna siła, która raz na jakiś czas, jeśli zrobimy na to przestrzeń, jest gotowa się przez nas przejawić. A potem przychodzi codzienność. Czy można ją wybrać? Kiedyś, kiedy byłam nastolatką, Mój tata powiedział do mnie, zgódź się na szarość dni. Nie miałam wtedy na to zgody. Nawet dzisiaj czuję w sobie jakąś niezgodę, kiedy patrzę na to zdanie. Ale wiem, że jeśli żyję swoje życie i staram się głęboko oddychać, codzienność nabiera kolorów. Kiedy tkam, nie czekam na bal i nie czekam na happy end. Nawet kiedy skończę lniany gobelin i powieszę go na ścianie, nie będzie przy tym kamer. Wezmę następne krosna. Kiedy tkam codzienność, a nie celuję do następnej tarczy, staje się to naturalne, że powtarzam ciągle ten sam ruch i dopiero suma bardzo wielu ruchów może przynieść coś, co w świecie celowania nazywa się efektem. Nie to obiecują filmiki reklamujące niektóre z warsztatów, blerby na okładkach książek, billboardy, na których samochody mkną po drogach wijących się wśród nadmorskich skał w bliżej nieokreśloną dal, obiecując ucieczkę od tego, co tutaj. Nie to obiecują producenci maści czy talizmanów, które mają zmienić twoje życie. To samo, które tak idealnie wygląda na instagramowym profilu. Jedną z czynności, które są potrzebne, żeby móc wziąć w ręce lnianą nitkę i żeby potem z niej powstało lniane płótno jest międlenie. Tak, dobrze przeczytałaś. Czy to nie cudowne słowo? Służy do tego urządzenie, które nazywa się, zgadłaś, międlica. Międlenie polega na tym, że za pomocą międlicy oddziela się włókna od osłony. No i powiedz mi, że nie międlisz, ja międlę, chyba nie ma dnia, żebym nie międliła Międle swój z braku lepszego określenia Rozwój osobisty, międlę swoje sny i jawę Międle to, co ona mi wtedy powiedziała I co on wtedy zrobił I wiem, że tak już będzie Nie domiędle się nigdy ostatecznie Kiedy tkam, a nie celuję Nie potrzebuję spektakularnego efektu I nie wierzę nikomu, kto mi go obieca Za jedyne 99,99 ostatnie dni sprzedaży Wiem, że mam tkać i że coś w ten sposób powstaje Nie chcę szybko, nie ufam szybko Miłość przyszłaby powoli Mówi jedna z bohaterek powieści Roberta Muzila I chociaż myślę, że z tak zwaną miłością od pierwszego wejrzenia Może też być inaczej W kontekście budowania przyjaźni ze sobą Wierzę w jej tkacką powolność Więc, chociaż parę lat temu Bym w to nie uwierzyła Do opisu tego, w jaki sposób Chcę codziennie przy sobie stawać Wybieram słowo rutyna Słowo, które do mojej akurat osobowości Dość wyraźnie nie pasuje Ale jest w tym słowie coś tak bezpiecznego Tak niewyczynowego Tak pozbawionego złudzeń A w ich miejsce Obiecującego pewność, że rutyna będzie się powtarzać w dni pochmurne i słoneczne W badaniach longitudinalnych, czyli takich, które przeprowadzi się na przestrzeni lat na tej samej grupie Okazuje się, że wśród dorosłych ludzi, którzy są zadowoleni ze swojego życia Występuje pewna prawidłowość Ich dzieciństwo miało przewidywalny dla dziecka rytm Odmierzany przez codzienne wydarzenia Nudne Powtarzające się, niedzielne obiady, na które nastolatek schodził z niechęcią, przewracając oczami, sobotnie spacery, coroczne imieniny u cioci. Zaskakująco mało ważne okazywało się to, co robiło się od wielkiego dzwonu. Niesamowite niespodzianki, wypasione prezenty czy inne Disneylandy. Liczyły się rutyny codzienności, bo dawały informacje. Jestem tu, jestem obok, co rano, co wieczór. Co niedziela, co środa W superfajnym serialu Ozark Jedna z moich ulubionych bohaterek, Ruth Która od początku życia miała totalnie przegwizdane Mieszka w obskurnym kamperze Razem z tymi nielicznymi członkami swojej rodziny Których jeszcze nikt nie zamordował I którzy nie siedzą w więzieniu Jedzą głównie jakieś chipsy Popijane piwem na schodkach kampera W środku nie ma miejsca na żaden większy stół Pewnego dnia Ruth przychodzi do okazałego domu głównych bohaterów, rodziny Birdów. To zresztą też przestępcy, tylko w ładniejszych dekoracjach i tak sprytnie wyreżyserowani, że prawie się ich lubi. I zastaje ich siedzących przy stole. Bo też, poza tym, że są przestępcami, mają kilka sensownych zwyczajów rodzinnych. Na przykład siedzą w czwórkę przy stole, mama, tata, córka, syn i razem jedzą. Przy takim właśnie posiłku zastaje ich Ruth. Patrzy zaskoczona, a pod spodem tego zaskoczenia jest coś jakby żal za tym, czego straty